1: conversation, little more action, Hast du schon gelesen? Nein. Aber es gab eine Rüge.
0: Du hast eine Rüge bekommen.
1: Naja, es gab eine Rüge von einem. Sprachprofi, der sich unsere Sendung angehört hat. <lacht> Oh Gott. Ähm, es sei sehr dialektal, aber gut. Inhaltlich gut. Dialektal. Ich kannte das Wort gar nicht. Dialektal. Ja, lekt, dialektmäßig. Kacke,
0: er meinte dich. Denn ich spreche ja
1: astreinstes Hochdeutsch. Hallo Mix, das mache ich jetzt auch. Hallo Chris. Ich mache das wirklich, ich gehe nämlich, der, der Mann ist nämlich ich ein. Ich mache das wirklich. Ist ein Sprachtherapeut und bei dem werde ich jetzt sein, damit starten. Das ist der Vorsatz fürs neue Jahr. Das trifft sich gut. Das ist der Vorsatz fürs neue Jahr, ich werde dort sein, ab dann spreche ich weniger nuschlig, langsamer und nicht mehr so dialektal. Also kurzum, ich kann dann endlich Tagesschausprecher werden und Judith Rakas kennenlernen. Soll ich das rausschneiden? raus! schneid es raus. Ich verlasse mich auf dich. Weil sonst ist dieses nächste Jahr gleich in der Tonne. Wir sind zu Vorsatz. dialektal. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Aber gut.
0: Aber gut, dass du von Neujahrsvorsätzen sprichst. Denn das ist die letzte Show dieses Jahres. Und was macht man am Ende des Jahres? Nämlich tatsächlich sich Neujahrsvorsätze nehmen? Du hast schon einen? Ja, Ich mache alles wie bisher, ist mein Vorsatz, nur noch viel extremer. Das ist ja auch so, ich habe immer einen Plan B. Und 2021 gehe ich auf den Plan B. Und der Plan B ist identisch zu Plan A plus mehr Alkohol. Ich denke, das wird gut funktionieren.
1: Tut's nicht. Ich (lacht) habe mir letztes Jahr vorgenommen, mehr zu trinken und weniger Sport zu treiben und habe es nicht geschafft. Das liegt allerdings an meinem Alter, wenn ich mich volllaufen lasse, sind drei Tage dahin, das war früher anders. Deshalb.
0: Das macht man am Ende des Jahres, sich Vorsätze nehmen und auch zu resümieren. Das war jetzt nicht dialektal gesprochen. Und ich glaube, Essentialism ist ein guter Abschluss für dieses Jahr. Aber zuerst bin ich noch eine Hausaufgabe von vorletzter Woche schuldig. Und zwar? Ich habe ja mitgeteilt, dass ich noch mal zusammenfasse, wofür wir hier stehen, was wir hier eigentlich machen wollen. Und In den Shownotes zu dieser Sendung steht als Infotext, keine Zeit ist eine wöchentliche Talkshow über Produktivität, Kommunikation, Motivation, Ziele, das Leben und was sonst noch so schief gehen kann. Stimmt das sonst noch? Also bislang? Ich denke ja. Gut. Und dann habe ich überlegt, ob wir nicht ein Mission Statement uns äh, ausdenken, um nicht nur auf diesen Podcast beschränkt zu sein. Ich habe das mal so formuliert, ich habe das mal so formuliert, du hast mich wuschelig gemacht, du hättest das nicht erwähnen dürfen. Diese
1: Dialektalität.
0: Jedenfalls jetzt mein Vorschlag, da bin ich gespannt, was du dazu zu sagen hast und ob wir das so stehen lassen können. Also mit dem Medium Keine Zeit möchten wir uns selbst und andere Menschen dazu motivieren, etwas auf die Beine zu stellen und gleichzeitig Spaß dabei zu haben. Wir machten uns auf, aus der Überzeugung heraus auf den Weg, dass wir alle die Möglichkeit haben, Zeit für das zu finden, was uns wichtig ist. Doch dabei gibt es Hindernisse zu überwinden und in dieser Show suchen wir nach Lösungen. Doch dieser Podcast ist nur der erste Schritt. Mit COSOC Podcasts, unserem Podcast-Label, möchten wir eine Plattform schaffen für Menschen, die etwas zu erzählen haben, mit dem Ziel, ein Netzwerk gleichgesinnter aufzubauen, das weit über das Medium Podcast hinausgeht. Gut. Jetzt ist einem das Gesicht runtergefallen.
1: Nein, gut, trifft's ganz genau. Trifft es doch eigentlich ganz genau, wo die Reise hingehen soll. Bin ich gespannt, ob wir Ende
0: 2021 einen Haken dahinter machen können, ob uns das gelungen ist.
1: Es wird ein sehr dynamischer Prozess. Wahrscheinlich sind wir da nach wie vor auf dem Weg zu einem Ziel, aber vielleicht schon ein paar Schritte gegangen. Denke ich.
0: Und dann der zweite Teil meiner Hausaufgabe. Ich schulde
1: noch einen Showsong.
0: Und ich habe jetzt lange darüber nachgedacht, ob ich das machen kann, ob ich das unseren Zuhörern zumuten kann. Aber ich mache das jetzt einfach, weil das ist ja meine Show. <lacht> das, <lacht> das ist unsere Show. Na, der Song heißt Start Today. Hast du eine Idee? Ja. Von wem? Gorilla Biscuits. 1988. Das ist pure Energie auf 180 Gramm Vinyl gepresst. Und ich glaube, die Platte steht heute noch genauso gut da wie vor über 20 Jahren. Und Start Today passt auch gut zum Thema dieser Show und zu einem neuen Jahr. Let's Start Today. Gorilla Biscuits, das Album heißt auch Start Today.
1: Ist ihr einziges Album gewesen, oder?
0: Ja, ich glaube eine Mini-LP gab es noch. Aber ich finde das super so etwas. Mit einer Platte alles gesagt abtreten. Dem kann man nichts hinzufügen. Da ist alles drauf. Dann sprechen wir noch mal kurz über Essentialism. Bist du mittlerweile zum Essentialisten geworden?
1: Also ich bin bedingter Essentialist. Ich hatte mir einen Hack ausgesucht aus dem Essentialisten. Den habe ich hier die italienische Entscheidungsvariante getauft, weil es im Italienischen eben Prendere una decisione heißt. Also man nimmt das... (lacht) auch. Wahrscheinlich habe ich auch auf Dialektal. italienisch Dialekt. Also im Italienischen ergreift man Entscheidungen nicht, sondern äh, trifft man Entscheidungen nicht, sondern ergreift sie. Also ähnlich wie Chancen. Ich habe dann gesagt, das werde ich ausprobieren. Ich habe es gleich ähm, abends ausprobiert. Ich habe es meiner Frau Andrea erzählt. Von um Showconcept habe ich ihr gesagt, dass ich ab jetzt bei Entscheidungen anders vorgehen muss. Sie hat es schnell wieder vergessen und mich irgendwann gefragt, ob ich nach dem Tisch, nach dem Abendbrot den Tisch fürs Frühstück decken möchte oder mich um die Küche kümmere. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt mache ich es, wie wir das besprochen haben. Oh. Ich verlasse kurz die, mein, die normale Haushaltsstressebene auf eine Metaebene Und von der betrachte ich beide Optionen, ob sie eine Chance für mich be- darstellen, in irgendeiner Form, die ich ergreifen möchte brennere, dachte ich. Und dann bin ich für mich zu dem Schluss gekommen, weder das eine noch das andere stellt für mich eine Chance dar, die abends mich irgendwie weiterbringt. Das habe ich dann so geäußert, habe auch darauf verwiesen, dass du dazu 100% hinter mir stehst. <lacht> ah, danke.
0: Super. Ich brauche ich nicht mehr zu
1: Besuch Was zur Folge kommt. hat, dass du nie mehr bei uns anrufen musst ja. und ich sowohl, den Tisch fürs Frühstück decken, als auch die Küche machen musste. Also es kann sein, dass diese dieser Hack im Privatleben noch ein bisschen nachzujustieren ist, aber nicht im Geschäft.
0: Aber Greg McCown, ich nenne ihn einfach Greg, weil beim Nachnamen bin ich mir nicht sicher, hatte Recht, dass sowas passieren kann. Nur er hat das, glaube ich, anders gemeint. Dir wurde die Entscheidung abgenommen. Und wenn du keine Prioritäten in deinem Leben setzt, tun es andere Menschen für dich. Und genau das ist passiert. Du hast dich nicht durchgesetzt. Natürlich setze ich mich
1: zu Hause nicht durch. Gut.
0: Aber es wäre doch was Schönes für 2021.
1: Ich kriege einen Wochenend-Burnout. Ich glaube allerdings, dass es im Geschäft funktionieren kann. Und da, also sagen wir mal so, wir müssen uns vielleicht ein klein wenig auf. Entscheidungen oder die Entscheidungen insofern eingrenzen, dass man ja relativ oft vor der Entscheidung steht, mache ich was, ja oder nein Mhm. und nicht entweder oder. Also und da da, da sind natürlich unterschiedliche Zwänge, die uns uns da beeinflussen. Ähm, Man mag vielleicht einem Coworker helfen, man man muss seinem Vorgesetzten helfen oder seiner Vorgesetzten oder man will nicht als, als äh, Assi dastehen, weil man immer sagt, nee, keine Lust, mach selber oder wie auch immer. Ähm, aber trotzdem halte ich es nach wie vor für gut, sich zumindest dann kurz rauszunehmen. Nicht sofort zu sagen, ja, ja, mache ich, sondern sagen, du, ich muss das erst checken in meinem Kalender oder sich irgendeine Ausrede einfallen zu lassen, dass man sozusagen die Entscheidung ein klein wenig nach hinten äh, verschieben kann, um dann wirklich sich kurz zu überlegen, was bedeutet das für mich. Also, dass ich eben nicht Gefahr laufe, Ja zu sagen und mich in dem Moment des Ja-Sagens schon drüber ärgere, weil das bedeutet, dass ich jetzt meine wichtige Aufgabe vielleicht unterbrechen, um irgendeinen Quatsch für jemand anders tun muss. Oder weil ich weiß, dass ich durch das Ja-Sagen jetzt zwar meine Ruhe habe, aber damit meinem zukünftigen Ich, du erinnerst ja dich schön. an unsere ja, zukünftigen Ichs, dass ich meinem zukünftigen Ich irgendwas aufbürde, das es dann machen muss, was mir jetzt egal ist, weil es ist ja erst in einem Monat. Nur in einem Monat fällt mir das auf die Füße, ich habe genauso wenig Zeit und ich habe genauso wenig Lust wie aktuell. Und die Gefahr muss man umgehen und das, finde ich, kann man tun, wenn man sagt, okay, pass auf, ich gebe dir gleich Bescheid, ich muss das mit meinem Team klären oder wie auch immer. Und sich dann überlegt, bringt mir was oder bringt mir nichts. Ich
0: denke, die Idee einer individuellen Entscheidung ist immer sehr, sehr wichtig. Weil sonst treffen diese Entscheidungen andere für dich. Also wenn man permanent zu allem Ja sagt, weil man nett sein möchte, kommt man in die Bredouille innen rein. Ganz tief.
1: Ja, das, das Problem ist, dass du dann einfach zum Gegenteil greifen musst und das Gegenteil ist Nein. Ja. Und das ist eine sehr schwierige Antwort.
0: Ja, aber wir haben auch gelernt, ist das kein klares Ja, ist das ein klares Nein. Genau. Nur, das funktioniert gut, du hast es vorhin angesprochen, auf der Metaebene. Ich denke, im operativen Tagesgeschäft, wo Dinge getan werden müssen, Banalitäten, Kleinigkeiten, die aber auch viel Zeit kosten, kommen wir nicht drum rum, auch solche Dinge zu tun. Ich verstehe Greg schon so, dass er einen generellen Lebensplan im Kopf hat. Und immer wenn neue Chancen brennere, nehme ich sie, nehme ich sie nicht. Aber nur dann, wenn ich vorher darüber nachgedacht habe, passt das zu meinem Warum oder passt das zu dem Ziel, das ich mir selbst vorgenommen habe. Weil wenn man in zu viele Richtungen gleichzeitig lau- läuft, dann kommst du nirgendwo ans Ziel.
1: Da gebe ich dir zu 100% recht. Aber du musst trotzdem, wir müssen kurz noch beim Nein bleiben, weil du musst natürlich sozusagen versuchen, wenn es irgendwie geht, aus dem Default-Ja, das uns allen auf immer gern auf der Zunge liegt, um es irgendwie die anderen recht zu machen, erstmal ein Default-Nein zu machen. Dass die Grundeinstellung auf Fragen Nein ist. <lacht> und dass, ja. es, dass man sozusagen ähm, das Ja für sich begründen muss. Und nicht umgekehrt. Dass man erstmal immer Nein sagt gedanklich und sich denkt, was spricht dafür, dass ich diesmal Ja sage und nicht Nein. Und einfach, klar, Du hast hierarchischen Druck, da ist Obersticht Unter. Da ist man nicht dabei, Nein zu sagen. Du kannst dann versuchen zu sagen, ich mache das gerne, muss dann aber das, das und das lassen, was ich in unserem Laden am besten kann. Und wer soll das dann machen? Also, man kann versuchen zu diskutieren, ob man es wegkriegt. Weiß ich nicht. Du hast vielleicht ein bisschen einen sozialen Druck, weil du dir denkst: Ah, dann mag mich keiner mehr, wenn ich jetzt zu oft Nein sage. Ähm. Halte ich aber auch für falsch, weil du es nie allen recht machen kannst, sonst machst es niemand recht und weil das nichts ausmacht, wenn man mal nicht ganz so gut dasteht.
0: Ja, für die einen der Held, für die anderen der Depp. Genau. Das war immer schon. Greg hat da aber eine schöne Frage, finde ich, die lautet, welches Problem möchte ich lösen? Und das klingt erstmal sehr negativ und Im Leben wird es immer Probleme geben. Bei bestimmten Projekten, es wird immer Probleme geben. Die Frage ist nur, ist mir dieses Problem so wichtig, gelöst zu werden, dass ich dazu Ja sagen möchte? Und deswegen immer diese Frage im Hinterkopf behalten. Ist es ein Problem, zu dem ich 100% Ja sagen kann? Das möchte ich gelöst bekommen. Und das schließt dann eben nicht aus, ähm, zu einem Freund Ja zu sagen, ich helfe dir, obwohl es einen Probleme macht. Weil es ist ja auch was Positives. Man tut etwas für jemand anderen. Das Problem beginnt erst dann, wenn das ein so großes Projekt ist, das mich vielleicht auf Wochen, Monate, Jahre bindet. Es geht nicht darum, jemandem beim Umzug zu helfen. Das ist ein klares Ja. Sondern um größere Aufgaben, auch in der Arbeit, ähm, Chancen ergreifen. Wir alle haben unsere Kernkompetenzen, auch unsere Unternehmen. Und natürlich kommt jemand mal auf die Idee zu sagen, wir könnten doch auch das machen oder in diese Richtung gehen. Neue Produkte, neue Geschäftsfelder. Und ich glaube, dann greift diese Frage sehr gut. Ist es diese Investition wert, dieses Lösen von unzähligen Problemen, um hinterher einen Benefit zu haben? Und da kickt für mich der Minimalist ein, zu sagen... Ich reduziere alles so weit runter wie nur möglich, um eine Kernaussage zu haben, wofür ich stehe, wofür wir als Unternehmen stehen, um von da aus dann Produkte weiterzuentwickeln. Dann besteht nicht die Gefahr, dass man sich verzettelt. Sorry, ich muss jetzt dieses sehr, sehr abgenudelte Beispiel von Apple bringen. Aber es ist schon so, die haben eine minimale Produktpalette und entwickeln die immer weiter und ab und zu kommt ein neues Produkt dazu. Aber alles dreht sich um eine Kernkompetenz. Also sie bieten jetzt nicht tausend verschiedene, so wie Dell, tausend verschiedene Notebook-Varianten an, wo ich mich nicht mehr entscheiden kann, brauche ich das, brauche ich das, brauche ich das, sondern da gibt es drei Modelle und ich nehme das Teure oder das Exorbitanz-Teure. <lacht> was, was, was dazwischen gibt es nicht, aber du weißt genau, was du bekommst. Und du musst nicht lange überlegen und die machen jetzt auch nicht Bildschirme. Nein, Computer, Apple Watch, was noch? iPad? Telefone. Telefone, stimmt, das ist wahrscheinlich das Hauptding. Ja. Aber alle funktionieren ungefähr gleich. Gut, jetzt sind wir schon zum Punkt gekommen, was einen Essentialisten ausmacht. Bringt uns aber noch nicht viel, weil wir nicht wissen, wie wir da hinkommen. Selbst wenn wir es wollten.
1: Hast du eine Idee? Weil da hänge ich. Da hänge ich in dem Buch. Ich fand auch diesen Teil in dem Buch einfach nicht mehr so inspirierend.
0: Es ist schwierig, weil ich letzte Woche ja die Idee aufgebracht habe, dass Essentialism, wie er es nennt, eigentlich auch durch Produktivität ersetzt werden kann in dem Buch. Ähm, Denn die Grundidee, die er beschreibt, die kennen wir alle. Da draußen ist viel zu viel Lärm. Wir werden bombardiert mit Nachrichten, mit Informationen, über die unterschiedlichsten Kanäle. Das treibt mich übrigens auch in den Wahnsinn. Mit dir schreibe ich SMS. Andere benutzen WhatsApp. Dann bekomme ich E-Mails, Teams-Meetings-Einladungen, Outlook-Kalender. Es ist schwierig, da den Überblick zu behalten. Vielleicht bringt nächstes Jahr jemand eine Lösung für alles, wo alle meine Nachrichten zusammenlaufen. Und man wird permanent abgelenkt. Und ich glaube, wovon er spricht, ist eine gewisse Art von Disziplin. Du hast es vorhin weg vom Default-Jahr genannt sondern immer einen Schritt zurücktreten und sich immer die Frage zu stellen, ist das, was ich jetzt tue oder vorhabe, in diesem Moment genau das Richtige, um weiterzukommen? Und diese Frage habe ich mir sehr oft gestellt diese Woche und die funktioniert sehr gut. Denn ich habe hier plötzlich 20 dringende Anfragen oder dringende Dinge zu tun, die mich alle von meinem großen Projekt, und über die großen Projekte sprechen wir am Schluss dieser Show noch, Abbringen. Und wenn ich jetzt vertieft bin in ein großes Projekt, dann kann ich diese Frage nur: bringt mich jetzt diese kleine Aktion, diese E-Mail schnell beantworten, diesen Anruf entgegennehmen, definitiv ab von meinem großen Ziel. Und dann lasse ich diese Anfragen erstmal ins Leere laufen für ein, zwei Stunden und greife dann wieder drauf zu. Aber weltbewegend neu, finde ich auch, bietet dieses Buch nichts, was ich mir aneignen könnte oder wo ich so spannend fände, dass ich sagte, wow, wow, das ist eine komplett neue Denkweise. Aber es ist vielleicht die Zusammenfassung von allem, worüber wir bislang gesprochen haben. Öfter Nein sagen, sich auf das Wesentliche konzentrieren, fokussiert arbeiten, sich nicht ablenken lassen, seine Zeit gut zu managen, ich weiß, man kann es nicht, aber man kann es versuchen seine Zeit einzuteilen und ich habe ja meinen Hack genannt die Thementage das hat ganz gut funktioniert dass ich jetzt drei Tage in der Woche habe wo ich an einem großen Projekt arbeite zwei Tage an einem anderen großen Projekt und alle anderen kleineren Projekte über die drei täglichen Aufgaben versuche abzufrühstücken aber ich weiß Montag, Mittwoch, Freitag ist Thema bla 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 und da mache ich dann nichts anderes, wäre übertrieben, aber zu 90 Prozent nichts anderes.
1: Über den ganzen Tag geht's Nein, nein,
0: äh, entschuldigung. Das ist mein genereller Fehler. Ich gehe mal davon aus, dass du schon alles weißt. Nein, nach meiner Brötchenarbeit. Okay. Weil die ist bestimmt vom operativen Geschäft und da kommen eben dringliche Anfragen. Aber abends dann, wenn der Arbeitscomputer runterfährt, fährt der Spaßcomputer hoch. Und dann habe ich Montag, Mittwoch, Freitag einem Thema gewidmet. Und das hat jetzt eine Woche lang gut funktioniert. Mal gucken, was die Zukunft bringt.
1: Du hast gesagt, dass du es gut findest, sich zurückzunehmen bei den Dingen, die man tut, und sich zu überlegen, das, was ich als nächstes tun möchte, ist das was, was mich weiterbringt. Ja. Ähm, Das ist mir zu mühsam. Denn dazu mache ich zu viele Dinge automatisiert. Und ich würde an der Stelle ganz gern von einem großen Projekt sprechen, das mir am Herzen liegt. Oh, gerne. Ähm, mit dem ich versuche, genau dieses Problem in den Griff zu kriegen. Und zwar schon sehr lange. Und was mir aufgefallen ist, und das klingt jetzt ganz schlimm, aber das Beste, was es gibt, sind Routinen. Es, <lacht> Routinen sind das Beste, was es gibt. Und ich bin mittlerweile so weit, dass ich behaupten würde, dass man... Ich nenne es Routinenmanagement, dass man mit einem Routinenmanagement alles in den Griff kriegen kann. Alles. Ähm, Routinenmanagement bedeutet für mich, dass ich mir sozusagen unterschiedliche Zeitcontainer schaffe, in denen ganz klar ist, was ich tue. Also zum Beispiel E-Mails. Ich weiß, am Tag dattel ich alle zehn Minuten schaue, schaue ich meine E-Mails nach, beantworte die, beantworte sie nicht, was auch immer. Das ist extrem uneffektiv. Das wissen alle, das weiß man. Es geht aber nicht anders. Es könnte aber anders funktionieren, wenn man feste E-Mail-Termine mit sich vereinbart. Und zwar einen morgens, erster E-Mail-Task, einer vorm Essen, ein langer vielleicht und einer am Nachmittag. Dann weiß ich, an drei Zeitpunkten meines Tages habe ich einen festen Termin mit meinen E-Mails. Wenn ich das habe, dann kann ich mir sozusagen einen strategischen oder kreativ Task einbauen. Auch eine Routine, in der ich aber die sozusagen einen festen Termin vorgibt in meinem Kalender und in der ich dann aber eine strategische oder eine kreative Arbeit leiste. Die Routine an sich blockiert mir den Termin in meinem Terminkalender und ich schaffe mir durch die Routine sozusagen einen gesicherten Raum vor Ablenkung, weil das zu sich zu einer Zeit etablieren möchte, in der meine Bürotür zu ist, in der ich im Idealfall das Telefon umleiten kann Und in der dann natürlich mein E-Mail-Client aus ist. Denn die E-Mail, der E-Mail-Task ist vorbei. Den habe ich abgefrühstückt, das dringendste ist weg, den Druck habe ich aus dem Kopf. Mhm. Ich weiß, das berührt mich jetzt die nächsten zwei Stunden nicht. Ich kann mich jetzt hundertprozentig auf meine strategischen und was auch immer, arbeiten, konzentrieren. Ich kann Tasks entwickeln für Routinen, die ich nur einmal die Woche brauche. Social Media Pflege oder Teamsitzungen vorbereiten oder Steuererklärung vorbereiten, was auch immer.
0: Also, das wären alles Routinen.
1: Das wären alles E-Mails Routinen. lesen, beantworten. Telefonate Media, führen. Okay. Genau, das waren alles Routinen. Und der Witz dabei ist, dass wir dadurch eben sozusagen wirklich wissen, was wir mit unserer Zeit anfangen. Und vor allem wirklich wissen, wenn ich wenn ich weiß, was ich die ganze Woche als Routinen erledigen muss und wenn ich gleichzeitig weiß, was ich in der Woche gerne an, ich nenne es mal kreativ und strategischen Arbeiten erledigen möchte und ich habe das einmal geschafft, in meinen Terminkalender unterzubringen, weil es sind Termine, es ist nicht To-Do-Liste, es sind Termine. E-Mails beantworten ist nicht To-Do, das ist einfach eine Routine und somit ein Termin. Wenn ich das alles in meiner Woche geplant habe, und das ist sehr bitter, sehe ich, wie viel Zeit übrig bleibt für anderes. Und wenn ich dann ehrlich zu mir bin und weiß, dass ich 50 Prozent meiner Tageszeit für unvorhergesehene Dinge, nämlich du kannst mir schnell helfen oder eben Obersticht unter, hier erledigen Sie das bis morgen (lacht) oder was auch immer so kommt, dann ist es relativ eindeutig und klar, wie ich mit meinen Projekten umgehen kann, wie viel Zeit ich für was habe. Es ist perfekt.
0: Ist so ein Projekt dann auch eine Routine?
1: oder ja, also, aus verschiedenen Routinen. Sagen wir mal so, ich würde ich das System, das ich zu entwickeln versuche gerade oder woran ich arbeite, sieht in der Tat vor, dass wir alle Dinge, die nicht unvorhergesehen sind, also alle Dinge, bei denen wir nicht reagieren, sondern agieren, dass wir die in Routinen, ich nenne einfach alles Routinen, das ist oder in Tasks, dass wir die in Routinen bei Routinen finde ich gut. dass wir in Routinen planen. Das heißt, wenn du jetzt hast, wenn du jetzt ein Projekt hast, wo du weißt, du hast da Fünf, sechs, sieben Aktionen, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, wir brechen Projekte auf Aktionen runter. Dann hast du eine Aktion vor dir und dann geht es einfach mal drum. ich plane mir diese Aktion und das mache ich mit Routine-Tasks, eben dann mit Strategieroutine, Kreativ, Zukunftsroutine, wie auch immer die heißen möchte. Vielleicht Zukunftsroutine, weil das ist ein Invest in meine Zukunft. Und dann weiß ich, okay, ich plane diese Aktion mit 15, 20, 25 Stunden, jetzt schaue ich mal in meinen Kalender, was ich schon an Routinen habe, E-Mail, Besprechungen, was auch immer, und dann schaue ich mal, wie viel Zeit da noch bleibt. Und dann kann ich nämlich realistisch einschätzen, wie viel Zeit ich wirklich mir für meine diese erste Aktion meines Projektes in der Woche pro Tag nehmen kann. Und diese Zeitfenster blockiere ich sofort wieder eben mit einem Task, mit einer Routine, aber einer Kreativroutine. Das widerspricht sich ja gar nicht. Also, ähm, was weiß ich, ich glaube, Ernest Hemingway hatte die Routine, dass er sich jeden Morgen hinsetzt und erst wieder aufsteht, wenn er 500 Worte geschrieben hat. Und ihm war es egal, wie die waren, er musste nur 500 Worte schreiben. Oder Komponisten, die stehen um 5 Uhr auf und arbeiten bis 11 Uhr, dann trinken sie 2000 Kaffee, gehen spazieren eine Stunde und arbeiten nochmal eine Stunde. Also das sind so ganz absolut klare Routinen. Natürlich ist die, die Arbeit innerhalb der Routine deshalb habe ich es auch als Container bezeichnet, ist natürlich extrem unroutiniert, weil es natürlich eine kreative Zukunft, eine entwickelnde, innovative Arbeit ist. Ich will nur klarstellen, dass durch die Routine eben der Rahmen für meine Arbeit vorgegeben ist. Am Ende der Routine notiere ich mir auf, womit geht meine nächste Routine los. Dann habe ich einen super leichten Einstieg. Ich setze mich hin, lese es schnell durch, weiß sofort, wo ich war, und kann sofort arbeiten. Mhm. Die Routine kann so kurz sein, wie sie will. Wenn ich es schaffe, jeden Tag dran zu arbeiten, dann reichen mir 20 Minuten, weil ich brauche keine Zeit, um reinzukommen. Ich lese kurz zwei Zeilen. Was war meine Idee letztes Mal, wo ich aufgehört habe? Also im Idealfall gestern. Wie geht's heute weiter? Ich lese das und kann sofort weiterarbeiten. Und ich fühle mich immer gut, weil ich immer an meinem Zukunftsprojekt arbeiten kann. Ich habe es fest eingeplant als Routinentask in meiner Woche. Und am Ende der Woche bin ich extrem happy. Und am Ende des Jahres bin ich super happy, weil ich dann nämlich mit meinem Projekt weiter bin und mir dann zurückdenke und sage, Mist, dafür habe ich aber die eine oder andere E-Mail zu spät beantwortet. So what?
0: Und du bist jetzt am Ende des Jahres und bist du super happy mit deinem Fortschritt hinsichtlich Routine?
1: Ich habe mich so in das Projekt verliebt, dass ich es zu Papier bringen möchte und... Es ist ziemlich ähm, ja krass, wie gut es funktioniert, seit ich's mach. Ähm, ich es mache. Ich habe ja lang zu Kennzahlen und Optimierung von Organisationen mit Kennzahlen forschen dürfen. hatte super Kollegen damals, mit denen ich schon viel, mit denen ich mich schon viel austauschen konnte in so eine Richtung. Und von denen auch sehr sehr viele Hacks stammen, die ich in dem Buch, es soll ein Buch werden, es soll auch, wenn alles klappt, nächstes Jahr veröffentlicht werden, weil ich schon recht weit bin, Ähm, die sozusagen mir Hacks gegeben haben, die ich in dem Buch verarbeiten darf, die dann sozusagen in einem Anhang zu ganz konkreten Routine-Tasks führen. Und ich finde das System so stark, ähm, dass ich es wert finde, es zu veröffentlichen. Zum einen, weil es funktioniert, was ich gemerkt habe, in dem Prozess des Schreibens und ähm, Recherchierens und weil das Schöne ist, dass ich weiß, wie schwer wir uns tun, unsere Gewohnheiten zu ändern. Und wir müssen sehr wenig ändern, um dieses System anzufangen, weil es fängt mit einer einzigen Routine an. Vielleicht mit der schwierigsten E-Mail, aber und auch das, ich konnte das einfach schon testen, bei Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die haben es ausprobiert und haben gesagt, okay, ich versuche es mal für eine Routine, die ich habe und Schaff mir für die einen Container und feste Zeiten, zu denen ich die abarbeite. Und wenn die Zeit vorbei ist, 15 Minuten 30, 45, höre ich auf und mache das Nächste, was ich mir vorgenommen habe. Und es kam 100% positives Feedback. Also nicht, äh, ja, schon, aber, sondern jeder, der es wirklich macht, das ist der Deal, ist überzeugt davon. Und deshalb liebe ich es. Und ich bin gespannt, die mögen mich natürlich... Hand aufs Herz, jeder, der es bis jetzt äh, f- äh, probiert hat, steht mir nahe, keine Frage. Und ähm, ist das sicher weniger <lacht> objektiv, als ich es mir wünschen würde. Aber wir werden sehen. Ich werde in der Show ja noch ein bisschen erzählen können darüber. Du Und bringst ein Buch über Routinenmanagement raus. Ja. Cool.
0: Und es ist auch nicht so, dass wenn ich jetzt eine Routine, du hast ja dann viele Routinen, wenn ich dich richtig verstanden habe, und wenn ich jetzt eine Routine rausnehme, bricht nicht das ganze Kartenhaus zusammen.
1: Überhaupt nicht, nein.
0: Das sind also andere Routinen als ähm, Sportler haben auch Routinen. Genau. Und wenn ich jetzt Rafael Nadal verbieten würde, den Platz, oder wenn ich ihm vorschreiben würde, den Platz von der Seite zu betreten, der gute Mann würde kein einziges Tennisspiel mehr gewinnen. Ich habe auch gelesen, dass das angeblich Routinen sind, also sich dreimal am linken Hemdkragen zupfen, dreimal am rechten, dann einmal mit dem Zeigefinger über die Stirn wischen. Ich dachte, die sind verrückt, aber die haben Routinen und zum Beispiel Rafael Nadal, bevor er einen Aufschlag macht, zieht er diese Routine durch ich fürchte aber bei ihm, wenn man ihm die Hände zusammenbindet, dass er diese Routine nicht mehr machen darf, würde alles zusammenbrechen.
1: Und genau das ist der Deal. Das sieht nerdmäßig aus. Und darum geht es mir ein klein wenig. Und das war tatsächlich für mich ein Antrieb, ähm in dem Fall finde ich es besonders stark. Michael Phelps macht das auch. Ja. Der hat immer geht steigt immer mit dem gleichen Fuß zuerst auf den Startblock und macht immer das Gleiche, hört immer den gleichen Song vor dem Ding, sch- schwimmt sich immer gleich ein, es ist alles gleich. Und zwar schon drei oder vier Stunden vor dem Wettkampf. Ab dann ist immer alles gleich. Und worum es geht, glaube ich, mir geht es darum, es geht nur darum, sich für alles zu wappnen, was kommen mag, an Dingen von außen. Also was, was ich möchte mit meiner Routine, ist völlig klar zu machen, dass man einen Raum hat, in dem man nur für sich selbst ist. Und egal wie wieder die Umstände um einen rum sind, man weiß immer genau, was man zu tun hat. Und wenn man das durchzieht, kommt man zum Ziel. Ganz einfach.
0: Ein Schritt nach dem anderen, aber es müssen die gleichen Schritte sein. Genau. Und immer die gleichen. Ja, ist natürlich, ist sehr gut.
1: Ist in meiner, also es ist sozusagen, wenn du einen, damit schließe ich es auch ab, wenn du einen Routinetask mal angefangen hast, dann ziehst du den bis zum Schluss durch. Das ist der Deal. Das ist immer, das ist gesetzt. Und bei den Routinen hörst du danach auf. Also wenn du dir vorgenommen hast, ich mache eine Stunde E-Mail-Routine vor dem Mittagessen, hörst du nach 60 Minuten, ist dein Wecker oder was auch immer, du Eier schreibst Uhr. deine E-Mail fertig, Eieruhr, hörst auf. Natürlich nicht so in der Kreativroutine. Wenn du da gut drin bist, mach einfach weiter. Kein Stress. Hauptsache es überschneidet sich nicht mit einer kommenden Routine. Es ist vielleicht zu, zu schwierig jetzt für fünf Minuten, aber. Ähm. Nein, die
0: Idee ist immer, du musst das in fünf Minuten präsentieren können. Und ich bin überzeugt. Also ich bin sehr gespannt. Ich darf es ja sicherlich dann auch mal lesen.
1: Na, du bist der nächste Tester. Du Und bist der Einzige, der,
0: der ehrlich sein wird. Folge 99 wird dein Buch werden, <lacht> wo wir diese Hacks <lacht> ausprobieren. Bis dahin kenne ich es dann nicht mehr. Bevor das Jahr zu Ende geht, hast du noch einen Vorschlag für das erste Buch des nächsten
1: Jahres? Ja. Ähm, think Like a Monk.
0: <lacht> oh mein
1: Gott. Jay Shetty. Ähm, ich wäre da nie drauf gekommen. Ich habe es geschenkt bekommen zum Geburtstag. Würde ich das auch ist sagen. jetzt schon eine Weile her. Ich habe es bis jetzt noch nicht gelesen, weil so viele andere Bücher durch unsere Show bei mir auf dem Stapel lagen. Aber ähm, ich freue mich extrem drüber. Es ist ein dickes Buch. Der Jay Shetty. Steht grinsend auf dem Cover, ist am Hals tätowiert, sieht nicht aus wie jemand, der ein Buch schreibt, das ist Think Like a Monk, ähm, denke wie ein Mönch heißt, aber ich habe das Inhaltsverzeichnis überflogen und das klingt sehr spannend. Wir werden es jetzt einfach mal lesen, verkatert, ähm, am 1. Natürlich, Januar Plan werden B. verkatert lesen und uns im neuen Jahr darüber unterhalten. Hast du dir einen Vorsatz genommen? Wir müssen langsam Schluss machen, mach schnell.
0: Nein, ich sagte ja, Plan B. Gleiche wie Plan A, nur mit mehr Alkohol. Ansonsten auf dem richtigen Weg. Wir beginnen dann das nächste Jahr, würde ich vorschlagen, mit Think Like a Monk und auch unserem anderen großen Projekt, das nächstes Jahr veröffentlicht werden wird. Ansonsten, gutes neues Jahr. Und ich habe noch, das ist jetzt echt bizarr, das ist nicht abgesprochen, ich habe noch ein Zitat, mit dem ich das Jahr beenden möchte. Das sind zwei, das zweite weiß ich nicht, ob ich bringe. Aber das lautet auch, Routinen, elimin- Routinen eliminieren das permanente Neuverhandeln mit sich selbst. Und deswegen
1: sind Routinen gut. Von wem ist es denn, das schreibe ich rein. <lacht> so, jetzt machen wir Schluss und du schneidest es raus. Und du schneidest die Jude Drakas raus. Ich krieg Ärger ohne Ende. Mach ich. Bis dann. Man hört Zwinkern mit den Augen nicht.
0: Bis 2021. Guten Rutsch. Guten Rutsch.